0: Deutschlandfunk Doku
1: Ich habe meinen Eltern viel zu verdanken. Sie haben mir Regeln beigebracht, Maßstäbe, was ist richtig, was ist falsch. Eigentlich war alles gut. Ich danke euch.
0: Die 13. Fee oder Was Mancherie meiner Mutter wirklich bedeutet. Eine Radiosendung von Hofmann und Lindholm. Mit Kindern und Eltern, denen Anonymität zugesichert wurde. Ich liebe meine Eltern sehr. Und bei jeder Gelegenheit gehe ich zum Grab und mache was Hübsches draus. Ja?
1: Ich liebe meine Eltern. Ja, ich habe meine Eltern auch immer geliebt. Ich bin da sehr in Frieden mit eigentlich. Ich würde nichts nachtragen oder nicht keinen Groll
2: hegen in keinster Weise. Ich sehe das schon als Naturgesetz an, dass sich Eltern und Kinder gegenseitig lieben,
3: bedingungslos. Also Mancherie habe ich insbesondere zum Muttertag meiner Mutter geschenkt. Muttertag, das war so ein, eine Sache. Ja. Elternliebe ist für mich, ähm, also. Richtige Elternliebe ist da eigentlich nicht, weil ich ja auch. Ähm, ähm, Liebe ist etwas, was. Ähm, schön, wenn das in vorgegebenen familiären biologischen Faden passiert. Aber ich. Ähm, ich finde, man kann. Ich finde, das ist. Ähm ja, das, das Mangerie äh, ist. Das ist so eine Art Tonnengewölbe mit, mit so einer Längsriffelung. Das lässt sich vergleichen mit allem, was bauchig, kugelförmig, rundlich ist und irgendetwas in sich birgt, was äh, beschützt werden soll. Und innen drin ist so eine Flüssigkeit, ich sag mal Kirschwasser, und da drin schwimmt eine Kirsche, die sogenannte Piemontkirsche.
2: Ich glaube schon, dass irgendwer darauf geachtet hat, Gott oder irgendwer, dass Eltern und Kinder charakterlich schon so zusammenpassen. Als Kind habe ich sie vielleicht zu sehr geliebt.
1: Und es war ja auch, der liebe Gott sieht alles. Wenn Hassgefühle aufkamen, äh da kommt so ein Kind dann schon mal ins Schleudern.
4: Meine Mutter... Ähm ich, ich liebe sie nicht. <lacht> ist leider so, also das kann ich jedenfalls ganz klar für mich sagen. Äh, sie, sie dauert mich, wo sie jetzt so alt ist und jetzt in dem Pflegeheim ist, aber äh, ich liebe meine Mutter nicht. So ist das.
3: Was ist man seinen Eltern schuldig, ähm das Moncherie äh, ist, ja, es ist. es ist wie eine Kuppel. Es ist. Äh, es ist fast wie ein Teil der menschlichen Anatomie. Ein, ein Bauch, der hat ähnliche Formen oder kann ähnliche Formen haben, ja. Und wenn man es als Bauch sieht, dann würde ich weiter assoziieren, dass in dem Bauch was ist. Im Fall von Moncherie, nämlich die Piemontkirsche. Und das ist ganz eindeutig ein, ein Fötus, der da im Fruchtwasser schwimmt. Das Kirschwasser ist das Fruchtwasser.
4: Ein Kind spürt das, ob es geliebt wird oder nicht.
1: Mein Vater hat mich nicht geliebt. Nein, definitiv nicht. Er hat mich nicht geliebt. Das gibt es. Es gibt Eltern, die ihre Kinder nicht lieben. Es ist halt mit schlechtem Gewissen verbunden, weil es nicht, es gehört sich nicht. Eltern müssen ihre Kinder lieben und zwar immer. Und das ist eine harte Geschichte.
3: Wobei mir natürlich jetzt einfällt, ähm, ähm, bei Mon Chéri Gibt es keine Nabelschnur. Also der Fötus ist ja in, im Fruchtwasser innerhalb des Mutterleibes mit der Mutter über die Nabelschnur verbunden und wird dadurch versorgt, ernährt und kann auch nur so groß werden. Die Kirsche hat diese Verbindung nicht. Das heißt, sie schwimmt, die schwimmt unabhängig von der umgebenden Praline äh, in dem Wasser herum. Und entwickelt sich auch nicht mehr wie ein Fötus. Ein Fötus wächst und kommt dann irgendwann zur Geburtsreife. Die Kirsche bleibt einfach immer so.
4: Also, ähm... Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich drei Jahre alt war. Ich habe dann bei meiner Mutter gelebt, die eine arme Frau war und bin am Wochenende, aber jedes Wochenende bei meiner Großmutter und meinem Vater gewesen, der nämlich in dem großen Haus mitlebte. Als ich 15 war, ist meine Großmutter gestorben. Das ist auch die erste und die einzige Frau, die ich tot gesehen habe. Ich war da sehr traurig drüber. Ich habe sie sehr vermisst. Also meine Oma war der wichtigste Mensch für mich. Als Kind und auch bis sie starb. Meine Mutter ist eine Frau, die... Ähm, meine Mutter hat es nicht gelernt, Mutter zu sein. Ja, sodass man so... Kinder hütet und äh, liebevoll mit ihnen ist, dass man einfach ähm, ja, sie schützt auch und äh, das war meine Oma. Das gab es bei meiner Mutter nicht. Ich hab viel, war viel draußen, habe viel gespielt, hatte Freundinnen und Freunde und so es war schon äh, nicht schlecht, aber ähm, bei meiner Mutter war es so, Die sprach nicht mit mir. Die sprach tagelang nicht mit mir. Dann bin ich hinterher gelaufen und habe gesagt, Mami, Mami, bitte sag was, bitte sag was. Und sie wandte sich ab und sprach nicht. Und ich kam mir vor wie, ich kam mir völlig allein vor, so, so wo ich dachte, ich bin gar nicht da, ich existiere nicht. Ich glaube, ich habe sie auch ein bisschen behindert da in ihrem, in ihrem Leben. So, sie hat geputzt für andere Leute und ich war ja auch nicht traurig, als ich von meiner Mutter dann, als mein Vater dafür sorgte, dass ich zur jüngsten Schwester kam. Äh, sie, sie sagt, das wäre Lüge, aber äh ja, da war ich dann da. Und ja, es war im Grunde genommen. Ja, es war. Ähm, ne. Mein Vater ist dann gestorben, als ich 21 war. Den habe ich aber nicht gesehen, als er tot war. Ich bin ein Liebeskind gewesen.
5: Die Liebe von den Eltern zu den Kindern ist, glaube ich, nicht als selbstverständlich zu betrachten, denn äh, die haben ja ihre eigene Geschichte. Das ist, glaube ich, jedem irgendwie klar, dass er nicht geliebt werden muss. Und ich glaube, das hängt auch viel mit unserer Geschichte in Deutschland zusammen. Ich meine, durch den Krieg waren auch die Menschen gezwungen, manchmal Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht tun wollten. Ne? Dass man einfach... Ähm, Feinde sieht, dass vielleicht ein großer Neid auf andere Menschen da ist, denen es vermeintlich besser geht, dass man raffen muss, das war für die nachfolgende Generation auch wieder schlimm. Also hat sich schon sehr ausgewirkt, dieser Krieg, und wirkt sich auch bis heute, glaube ich, aus. Also das, das vererbt sich irgendwie so alles weiter.
1: Ende der 50er, Anfang der 60er hat das Frauenbild meiner Mutter sehr stark geprägt. Das bedeutete, wir sind im Weg und die Wäsche ist wichtiger und das Putzen ist wichtiger. Und wir müssen auch das tun, was die Kirche von uns verlangt oder was die Nachbarn eigentlich äh, denken. Das ist wichtiger als ähm, das Kind.
0: Ja, meinen Eltern bin ich schuldig, dass es vielleicht alles nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Also ich habe die Schule vor dem Abitur abgebrochen und ähm, meine Eltern hätten es sehr gerne gehabt, wenn ich schon frühzeitig äh, dann einen vernünftigen Beruf erlernt hätte und vor allen Dingen auch Familie gegründet hätte und ihnen auch Enkelkinder geschenkt hätte und das habe ich leider nicht. Ich bin nicht der Sohn geworden letztendlich, wie meine Eltern sich das vorgestellt haben. Also die, wir hatten lieber gehabt, ich hätte einen seriösen Beruf gehabt, am liebsten natürlich Arzt. Ne? Der Älteste wird immer das, was der Papa ist. Ne? Aber das war so überhaupt nicht mein Fall. Und äh, meine Eltern waren natürlich sehr streng auch. Ne? Das heißt also, die haben schon was verlangt. Und, und, und mein Vater, der hat auch wild um sich gehauen. Das war damals überhaupt... Vollkommen okay. Ne? Aber das war für mich war das eine brutale Schule damals. Ne? Meine Mutter hat mal zu mir, weil ich da im Wohnzimmer saß, neben ihr, sie lag auf der Couch. Und dann hat sie ganz laut gesagt, also wenn du so weitermachst, wünsche ich dir, dass du mal Krebs bekommst. Ja, da hatte ich wirklich Mordgedanken, hätte ich sonst was machen können. Ne?
4: Mutter was guckst du da und bleibst zurück? Hab acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Tochter, sagte die Alte. Ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Tochter sprach. Du närrin das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein
0: scheint. Also meine Mutter ist... Man 1970 gestorben, nee, 1995. Und zwar hat man ihr bei ba, ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Und äh, dann war es so, dass man ihr sagte, sie hat nur noch drei Monate Lebenserwartung, sie wurde also durchgeschickt und so weiter. Und die drei Monate waren sie dann bei uns zu Hause, ein Sichtum, ohne Ende. Hm. So war das damals. Dann ging nichts. Ne? Da, da. Als meine Mutter so schwer krank war und im Sterben lag, habe ich das Gefühl gehabt, dass mein Vater das gar nicht gescheckt hat, irgendwie. ne? Er war hinten im Schlafzimmer und sie hat in Wohnzimmer auf der Couch gelegen. Ne? Fand ich nicht so toll, weil ich hätte mehr gedacht, dass er sich mehr um die Mama kümmert. Ne? Aber, hm. Und dann hat mein Vater einen Herzstillstand erlitten. Und er ist dann zwölf Monate später gestorben. Und als mein Vater dann, dann gestorben ist, habe ich einen Spruch gelassen, Dreck zu Dreck. Ja. Was mir natürlich später leid getan hat. In dem Moment war ich so sauer auf ihn, dass ich gesagt habe: Na gut, ich ihm Dreck zu Dreck jetzt. Ja? Dreck zu Dreck.
5: Ich habe mich oft gefragt, warum eigentlich? Warum musste mir das widerfahren? Was den meisten anderen nicht widerfahren ist. Und äh, man kriegt natürlich keine Antwort. Jetzt versagt mir ein bisschen die Stimme.
4: Ich kann mich nicht dran erinnern. Nö. Wüsste ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und an die Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Wüsste ich nicht, nö. Nö. Ja, Ich, ich weiß jetzt. nicht als Kind vielleicht, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht. Nein. Ja, ich wüsste nie. jetzt. Nicht, dass ich mich ich kann mich nicht dran, dran. erinnern. Wüsste ich nicht, nö. Nö. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fällt mir gar nichts ein.
5: Ich habe dann zwischendurch gedacht, dass das nicht meine Eltern sind, dass das nicht sein kann. Ich habe gedacht, ich wäre verwechselt worden und hatte es auch ein bisschen gehofft. Also ähm, ich glaube schon, dass das die ersten differenzierten Gefühle waren, die ich gegenüber meinen Eltern haben konnte. Dass ich gedacht habe, ähm, ihr seid nicht meine Eltern. Und heute denke ich, das ist vielleicht grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Idee, einfach alle Kinder einmal austauschen. Und dann sieht man das nicht so als so einen Privatbesitz an.
6: Ich sehe das mit dem Erben so, dass meine Kinder das bekommen sollen, was übrig bleibt. Ganz einfach. Ich weiß, dass ich noch in meinem letzten Viertel meines Lebens äh, Wünsche haben werde und Bedürfnisse und Komfort haben möchte und mir Dinge erlauben möchte, die kosten Geld. Nein, meine Kinder haben dann nichts mit zu tun. Das äh, haben wir ausdiskutiert. Nein, das ist meine Angelegenheit. Ne? Das bleibt bei Familienfeiern auch unterm Tisch. Ja, meinen Kindern geht es gut genug. Das ist nicht notwendig, dass die von mir dann noch irgendwas bekommen. Geld war immer schon Streitthema, weil meine Kinder haben nicht immer die richtige Ausbildung gemacht, nicht richtig geheiratet und haben teilweise auch ihre Ehe in den Sand gesetzt. Wir haben unser Geld zusammengehalten. Aber dann haben wir ab und zu was verleihen müssen, dann haben wir es nie wieder bekommen und da wird man dann noch bitter im Laufe der Zeit. Da wird man bitter. Das ist nicht schön. Ich stecke schon mal den Enkelkindern was zu oder so wie bei der Konfirmation jetzt. Das ist ganz gut, das ist was anderes. Ich fühle mich nicht verpflichtet, nein, in keinster Weise. Wir lernen dann eben auch, wie das Leben ist. Warum sollte ich irgendwas rausgeben? Es ist meins und es gehört mir und ich genieße es. Es ist so schön, mal an sich zu denken. Nein, es ist meins. Wir sind die Senioren, wir haben Geld, wir machen das, was wir immer schon wollten, die Welt bereisen. Wir haben euch großgezogen, wir haben so viel Geld und Liebe und Kraft in die Familiengründung gesteckt. Jetzt sind wir an der Reihe. Ich verpasse euer Erbe.
7: Wenn ich mein ganzes Leben lang gearbeitet und geschuftet habe, dann ist irgendwann mal gut und dann muss ich sagen, dann möchte ich auch die Früchte ernten, die ich mir äh, gesät habe. So dann will ich natürlich nicht äh, den Rest meines Lebens irgendwo im Schaukelstuhl sitzen und lieben Herrgott guten Mann sein lassen, sondern möchte ich, soweit ich das gesundheitlich kann, noch viel unternehmen. Und ich, äh, dann mache ich das halt so, ich, ich fahre mal mit einem Kreuzfahrtschiff und dann kostet das eben und das habe ich mir Arbeit und dann ist halt eben so. Und wenn einer neidisch ist, dann tut es mir leid, dann soll er gucken, dass er selber rankommt. Dann ne? Aber das ist mein Alter, das habe ich mir gegönnt und gönne mir und ich mache das halt so. Hm? Ich meine, ich sehe das ja auch an meinen Kindern zum Beispiel. Äh, ich meine, ich habe das ganze Leben lang geackert, gemacht und getan. Und, äh, und die kommen und finden in die Puschen, in die Pötte und dann müssen sie gucken, wo sie bleiben. Ne? Also ich bin jetzt nicht äh, bis zum hohen Alter äh, deren Versorger oder so. Die müssen auch selber mal auf eigene Beine stehen. Arbeit muss sein, da muss man ranklotzen. Und wenn man das geschafft hat, dann weiß man auch wofür und dann kann man sich auch erkennen. Halt so sehe ich das. Ne? Ja, also natürlich habe ich was zu vererben, ist ja ganz klar. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, also wenn wenn meine Kinder, wenn, wenn das nicht funktioniert und ich der Eindruck bin, die warten nur auf das Erbe oder so, da bin ich schon der Meinung, dass sie sich dann selber irgendwie was schaffen müssen. Da passt mein Erbe da überhaupt nicht rein, weil ich will einfach nicht, dass die sich dann zur Ruhe setzen und sagen, das war jetzt, jetzt. Ne? Weil ich habe dafür auch was getan und die sollen auch sehen, dass sie was dafür tun müssen, so einfach ist das. Ich kann mich nicht drauf verlassen, dass mein Vater mir später mal alles in die, in die Hose reinstaubt. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass ich geizig bin. Ne? Ich weiß ja, dass ich auch, äh, sagen wir mal, mehr Geld zur Verfügung habe, als ich jetzt unbedingt brauche für meinen normalen Lebensinhalt. Oder Und das ist ja auch ganz normal, dass man den auch mal hier oder da was gönnt. das ist alles schon irgendwo gelaufen. Also insofern habe ich schon einen Teil meines Erbes schon gekriegt. Ne? Also ich meine, ja, wacht ja nicht, dass die mir dann auf den Füßen die Füße küssen dafür. Aber so ein bisschen Dankbarkeit, das wäre schon nicht verkehrt.
2: Ähm, erbe. Da ist eher das Gefühl, dass ich glaube, ich habe kein Recht darauf zu erben. Ich muss für alles, was ich haben will, selber aufkommen und selber arbeiten und mir dasselbe erschaffen. Ich habe es gar nicht verdient zu erben. Meine Mutter hat ein bisschen Geld von meiner Oma geerbt. Und dieses Geld hat sie aber investiert in schöne Dinge für uns, für meine beiden Schwestern und mich. Also sie hat es für sich gar nicht angenommen. Sie hat sich, glaube ich, einen neuen Trockner davon gekauft und den Rest des Geldes hat sie für ihre Töchter rausgegeben. Wobei dann deine Tochter sitzt, die dann denkt, sie hat kein Erbe verdient. Vielleicht denkt meine Mutter auch so, dass sie es nicht verdient hat und ich, poh, ja. Ich kann, ich kann dazu 100 von ausgehen, dass meine Eltern mich über alles lieben. Nur sie haben mir auch immer das Gefühl mitgegeben, du musst dir was verdienen und du musst, Tüchtig sein und du musst dir das erarbeiten und was hast du geleistet. Wer leistet, hat etwas verdient. Leiste und arbeite und mache und tue und so. Ich muss leisten, damit ich irgendwas verdient habe. Nur wenn ich viel leiste, habe ich deren Anerkennung verdient. Aber
5: eigentlich wenn mein Vater noch leben würde. <lacht> ja, ja, er hatte immer so, so Angst vor so Losern, dass man, dass man nicht arbeitet. Ne? Der hatte noch den Gedanken gelernt, dass man unbedingt arbeiten muss. Und das von früh bis spät. Das war ja auch sein Unglück nachher. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, dass er da so einen Loser hat, ne? der nichts aus sich macht oder so. Natürlich ähm, sind manche Sachen bis heute präsent. Ja, so, du bist unfähig oder du bist zu nichts nutze, Versager, ja. Loser, Penner oder mh, was bist du denn überhaupt? Mhm. Ja, er hat etwas in mich reingesetzt, einen Gedanken. Und mit diesem Gedanken muss ich mich mein Leben lang befassen. Ich muss. Hm?
2: Als ich zu Hause ausgezogen bin, war ich fest davon überzeugt, ich muss am Sonntagmorgen spätestens um 9 Uhr aufstehen. Und dann höre ich meinen Vater sagen, Liegst du immer noch im Bett? Du musst was leisten, sonst bist du nix. Das
0: hast du euch halt schon geleistet.
2: Leiste und arbeite und mache und tue und leiste und arbeite und mache und tue und leiste und arbeite und mache und tue und leiste und arbeite und mache. Halt die Fresse! Das ist mir so rausgekommen. Halt die Fresse. Und das war auch. Äh und dann habe ich mich entschuldigt.
1: mich so intensiv gekümmert habe um die alten Eltern. Es waren viele, viele Jahre. Ich habe viel Zeit in die Fahrten gesteckt, bin immer wieder hingefahren, habe teilweise noch sie gepflegt, habe eingekauft, habe alles im Haushalt gemacht. Der Garten verwilderte, da musste man investieren, da musste man Arbeit reinstecken. Es stank teilweise. Meine Mutter hatte den Haushalt nicht mehr im Griff. Es war ja furchtbar am Schluss, wie es da aussah. Ich habe so viel Energie da reingesteckt und dann erbt man einen Pflichtteil. Es ist manchmal schon ein bisschen Anlass zur Bitterkeit. Ich war halt die Tochter, die immer schnell da war, die man angerufen hat, die auch keinen Anhang hatte, der sie dann noch zu Hause gehalten hätte. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als vorbeizukommen und zu sagen, meinetwegen, ich komme wieder. Ich mach's ja. Es blieb mir nichts anderes übrig. Naja, ich war dann 41. Da ging nichts mehr mit Familie. Da musste ich halt für meine Eltern da sein. Die Kleidung war speckig beim Essen. Haben sie gekleckert, und haben es nicht mehr gemerkt. Das war nicht nur schön. Das war auch sehr, sehr unangenehm manchmal. Dann klebte der ganze Fußboden in der Küche. Dann ist sie da reingetreten. Dann habe ich dann versucht, mit dem Messer unter dem Herd, unter dem Tisch diese klebrigen Eierreste zu entfernen. Es war einfach nur widerlich. Oder mit dem Schwamm, mit dem Topfschwamm, auf dem Boden, auf allen Vieren zu kratzen, was da alles klebte an Marmelade, an Fett auf dem Herd und auf den Kacheln, überall um den Herd herum. Ekelhaft. Und dann... Erbt man einen Pflichtteil? Es ist manchmal schon ein bisschen Anlass zur Bitterkeit.
5: Ich habe manchmal das Gefühl, die, diese Alten von heute, die jetzt alt sind und alles haben, dass die eigentlich ganz schön leer sind. Und dass sie gar nicht wissen, wohin mit ihrem ganzen Geld. Und dann vererben sie das irgendwelchen Pflegekräften. Ne? Und diese Pflegekräfte die freuen sich natürlich. Die waren dann drei, vier Jahre demütig. Ne? Und dann war Parkinson. Und dann ging es bergab. Und dann war klar. Ne? Und hier wird unterzeichnet. Und da ist das Testament. Ich habe sowieso keine Angehörigen. Kann mir auch egal sein. Und dann... Ne? Und so, also ich habe keine Lust jetzt nur, weil ich keinen Beruf gelernt habe, hier 20 Jahre noch putzen zu gehen. Ne? Das schaffe ich auch nicht. Und da habe ich auch keine Lust so. Aber ich habe keinen Beruf und dann werden die Behörden sagen, ja, sie haben kein Geld, sie haben keinen Beruf, sie können auch irgendwas machen. Und ich denke ja auch so. Ne? Wer soll das denn machen, wenn wir das nicht machen? Und so, irgendjemand muss auch die unangenehmen Jobs machen. Aber äh, ich möchte es auch nicht tun. Ne? Ja, manchmal fällt mir ein Schleier von den Augen und dann denke ich, es ist wieder, wie ich Kind war. Da warst du auch arm oder da warst du auch nicht angenommen oder so. Und äh, dann macht sich der Schleier aber wieder zu und ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Also das ist. Mh.
4: Also ich habe kein Erbe. Das enttäuscht mich gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nö. Nee. Da ist nichts mehr. Als die Wohnung meiner Mutter leergeräumt wurde, da ging es darum, äh, ob ich irgendwas haben wollte. Ich habe gesagt, ich will gar nichts. Ich will gar nichts. Ich wollte nichts aus der Wohnung haben. Derjenige, der sie leergeräumt hat, konnte alles Wegwerfen, verscherbeln, was auch immer, ist mir wurscht egal gewesen. Ich wollte damit so absolut abschließen. Und ich möchte keine Devotionalien von meiner Mutter haben. Ich will nichts.
5: Ich sammle äh, Metallstücke, die ich finde, Metallreste. Ne? Also, es liegt immer mal, ich wohnen ja drüben und da findet man schon mal Metallschrott in irgendwelchen Brachen. Und sowas sammle ich. Und ich habe bestimmt schon 20 Kilo zusammen oder so. Alles so kleine Metallteile von irgendwelchen Maschinen irgendwo abgefallen oder so. Ah. Etwas, was man auch nicht kaufen muss oder kann, weil ich äh, kein Geld habe. Ich habe ja nie Geld gehabt und so muss ich mich hier immer verlustigen mit irgendwas, was... was naja, dann stelle ich mir das hin und dann ordne ich das wieder anders an irgendwie oder lasse es einfach zufällig wachsen, diesen Metallberg. Das geht nicht anders. Das ist nun mal so. Ich, ich muss für mich ein großes Verständnis aufbringen. Ja, ja. das Schicksal ist beeinflussbar, ne?
4: War mir nie unheimlich. Sie war meine Mutter. Ja. Ich. Ja, man kennt ja seine Mutter. <lacht> ja, als Kind, also da hatte ich Angst. Als Kind hatte ich.
3: Ich habe auch schon ähm, Albträume gehabt, wo die Eltern mit vorkommen. Und da ging es immer um irgendwelche Situationen. Gejagt werden, ausgeliefert sein, als, als Opfer der Eltern sozusagen im Traum unterwegs sein.
5: An viele schlimme Träume kann man sich ja nicht unbedingt erinnern, aber ich habe einen ziemlich genau vor Augen, da bin ich immer wieder geköpft worden. Und wenn ich mich richtig entsinnen kann, in dem Moment hat meine Mutter mich angesehen. ja. Meine Mutter sieht mich an, als ich geköpft wurde. Man hat ja als Kind auch immer wieder den Eindruck, dass die Eltern alles sehen.
4: Ich zeige euch ein Foto. Eine Frau, die posiert. Mit weißem Hut, weißem Pelzmantel, weißem Uhrenarmband, weißer Hose, weißer Bluse vor einem weißen Hintergrund. Da ist kein Lächeln im Gesicht. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert. Und als es zu Ende war, beschenkten die Töchter die Mutter mit ihren Wundergaben. Als die Elfte ihren Spruch eben getan hatte, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war und rief mit lauter Stimme, die Alte soll in ihrem achtzigsten Jahr tot hinfallen. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den Spruch nicht aufheben konnte, so sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf. Wenn ich die 13. Fee wäre, dann... Ich denke gerade, ich würde ihr nicht beim Sterben helfen. Das würde ich bei meiner Mutter nicht tun. Während einer todkranken Freundin, die mich darum bittet, da würde ich das vielleicht machen. Es ist ja jetzt die Debatte mit Sterbehilfe bei uns auch im Gange. Sie spricht auch nicht davon, dass sie das möchte oder so. Aber das würde ich nicht tun. Also immerhin hat sie mir das Leben ja gegeben. Und dann würde ich ihr nicht... Aber bei, das würde ich bei meiner Mutter nicht tun. Nee. Aber gleichwohl würde ich ihr wünschen, dass sie äh, bald unsere Erde verlässt. Weil, weil sie so alt ist. Weil sie mir keine Liebe gegeben hat. Weil... Ich mich dann entlasteter fühlte. Sie ist zwar mein, mein... Ich sag mal, nee, anders. Ich werde
0: sie ja nicht los. Ich liebe meine Eltern. Ich habe sie immer geliebt und... Danke, lieber Papa. Mama? Ich liebe meine Eltern. Ich habe sie immer geliebt und... Danke... Für mich ist das ein Scheiß. Scheiße. Verzeiht
5: mir.
1: Vati.
5: Mama. Du, es tut mir leid. Ich, ich hoffe, du verzeihst mir.
4: Es war einmal ein Märchen, das, als es erfunden wurde, ganz und gar der
6: Realität entsprach.
4: Weißt du was? sagte die Frau. Wir wollen morgen in aller Frühe die Alten hinaus in den Wald führen, wo er am dichtesten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an, und geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los.
2: Ich würde meine Eltern in dem Märchen von Hänsel und Gretel in der größten Großstadt der Welt aussetzen. Und da werden die da würden die einfach untergehen. Ich würde meinen Vater an irgendeiner U-Bahn-Haltestelle auf einen Klappstuhl aussetzen und ihn erlassen. Da sitzt mein Vater auf dem Klappstuhl an der U-Bahn-Station und er würde weinen. Und ich klopfe ihm auf die Schulter, steige in die nächste Bahn und bin weg.
4: beiden Alten saßen um das Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Sohn wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug.
5: Also ich habe, als ich ein junger Mensch war, habe ich durchaus große Rachegefühle empfunden. Ich hätte am liebsten äh, meinen Eltern so und mh. ich könnte mir vorstellen, ein Kissen zu nehmen. <lacht> Na? So, ne? So. Also man kann ja jemanden sehr gern haben und trotzdem wahrscheinlich ne, aber die Eltern wären wahrscheinlich zu direkt. Da könnte man sich gar nicht dran trauen. Ist schon nicht so einfach. Naja. <lacht> man kann auch, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass die ähm, dass die Eltern selber Angst vor der Rache hätten. Und denken, scheiße, jetzt kommt das hier zurück oder so. Mist, ne? Hm. Es kann durchaus sein, dass die Eltern so misstrauisch sind, weil sie Angst haben. Das ist irgendwie unbewusst. Sie haben Angst, dass das Kind jetzt ähm, die Gewalt gegen sie richtet. Das ist ja bei Hitchcock auch so.
7: Der beste Freund des Mannes ist seine Mutter.
5: Äh, da gab es doch diesen Hotelbesitzer, der in so einem Film von Alfred Hitchcock mitgemacht hat und er hat immer mit seiner Mutter kommuniziert die ganze Zeit und die anderen Gäste haben das auch so am Rande mitbekommen er wohnte etwas abseits selber vom Hotel mit seiner Mutter und ganz am Schluss kommt raus, dass seine Mutter schon lange tot war und mumifiziert ne? er hat aber alles ausgeführt was Mutter gesagt hat er sagt ja auch nicht Mutti sondern er sagt Mutter. Der Norman Bates, der hatte, glaube ich, die Anweisung von seiner Mutter, alles in Ordnung zu halten. Obwohl die ja schon mumifiziert in ihrem Rollstuhl saß. Ne? So Diese Frau hatte so viel Macht über ihn, wie auch die andere, die aber nachher sterben musste. Und beide hatten so einen starken Einfluss auf ihn, dass er sich für eine entscheiden musste. Und das war seine Mutter. Ja, also ich finde, man muss schon versuchen, sich von den Eltern zu lösen. Manche müssen es vielleicht sogar täglich oder... Ja, und... Äh, und... Äh, man kann sich als Erwachsener ja distanzieren, wenn man es schafft. Ne? Sie haben nicht mehr die Macht, über einen bis zum Lebensende. Man schafft es manchmal, sich zu distanzieren. Wie Norman Bates in seinem Hotel. Und äh, der hat das, glaube ich, ganz gut. Hm? Als einfaches Beispiel.
1: Also zum Schluss stellt sich heraus, dass, zum Schluss stellt sich heraus, dass die Mutter von Norman Bates mumifiziert ist.
3: <lacht> hm. Sie mochte das. Dieses Erlebnis von Schokolade und äh, was das eigentlich ist, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls eine Flüssigkeit, in der eine Kirsche schwimmt und die Kirsche selbst. Also das waren so drei unterschiedliche... Äh
4: Für uns war Mancherie immer das Geschenk, was meine Mutter zu jedem möglichen Anlass bekam. Es war sowas, ja, was nur, was die Kinder überhaupt nicht, die äh, nee, durften gar nicht erst damit in Berührung kommen. Ich weiß gar nicht, welche Bedeutung das für meine Mutter, ich glaube, für meine Mutter tatsächlich, ist Moscherie äh, das Geschenk, was eine Frau erst erhält, sobald sie Mutter ist. Ja, vielleicht geht es tatsächlich darum, ja. Um Fruchtbarkeit
3: nach meinem empfinden ist die Kirsche tot die Kirsche an sich ist ein fötus ohne leben mumifiziert ja kann man so sagen ja durch alkohol mumifiziert ja auch und sie schwimmt ja auch in alkohol mhm. Mhm. wenn eine mutter eine Moncherie auf ist dann verleibt sie sich das dingen ein es ist tatsächlich eine Art Leichenschmaus. Ja.
4: Ich habe mir als Kind schon eine andere Mutter gewünscht. Ich habe meiner Mutter mal gesagt, du bist keine richtige Mutter. Ich möchte, dass du wie eine Mutter aussiehst, wie Irmgards Mutter. Irmgard war meine, meine Schulfreundin in der Grundschule. Und ich habe ihr auch mal gesagt... Ich möchte, dass du wie eine richtige Mutter kochst. Meine Mutter konnte nicht kochen. Kuchen hat meine Mutter nie in ihrem Leben gebacken. Nie. Ich habe jedenfalls nie eingekriegt. Also ich spreche sie nicht mit Namen an oder so. Äh, dann sage ich vielleicht mal Mami. Äh, dann habe ich vielleicht den ganzen bei der sämtlichen Besuchen im Pflegeheim zweimal Mami gesagt. Mm. Mami mm. aber äh, ich mache es so spreche sie gar nicht an Mami ist viel zu nah wenn ich sie besuche dann kriegt sie. natürlich gibt es einen Blumenstrauß oder Pralinen also das ist völlig klar also ich würde das, würd das nicht als Verpflichtung sehen das, äh, das sehe ich jetzt nicht so Ach, ich weiß nicht, ob das ist als Verpflichtung ich tue es nicht, weil es meine Mutter ist. Ich tue es vielleicht, weil ich das so gehört oder so. Also, also nicht, weil es meine Mutter wert ist. Dazu ist mein Gefühl für sie einfach. Ich habe auch, als sie in der ganzen Zeit, wo sie in ihrer Wohnung wohnte, ich habe immer, ich hatte einen Blumenhändler in Essen. Dem überweise ich 20 oder 25 Euro. Sie hat immer Blumensträuße gekriegt. Ähm, äh, ja, da möchte ich irgendwie... Oder will ich Abbitte leisten? Ja. Ähm, ich sehe eine alte Frau, die Haut und Knochen ist und nicht mehr laufen kann, in ihrem Pflegeheimbett liegen. Ähm, und dann... So komplett zu brechen, dass.
0: Äh, nee. Verzeiht mir. Die dreizehnte Fee. Oder was Maucherie meiner Mutter wirklich bedeutet. Mit Kindern und Eltern, denen Anonymität zugesichert wurde. Realisation Hanna Hofmann und Sven Lindholm. Ton und Technik Peter Harsch. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2019.
1: Ich habe meinen Eltern viel zu verdanken. Sie haben mir Regeln beigebracht, Maßstäbe, was ist richtig, was ist falsch. Eigentlich war alles gut. Ich danke euch.
0: Danke, Mama. Danke, Papa.
6: Danke.